0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos, qué gusto estar de regreso con ustedes. Los he extrañado un montón, pero aquí estamos de vuelta con un nuevo episodio de Cosas Comunes, no me acuerdo en qué episodio nos quedamos, pero seguramente ahí viene descrito en el nombre del episodio en YouTube. Uh, ya, yeah, gracias por su espera. Gracias por su paciencia. Aquí estamos de vuelta. Vamos a ver si no se me ha olvidado cómo se hace esto. <risa> Otra vez, si no lo he dicho antes, lo menciono. Los extraño, los extrañé bastante. Y pasaron un montón de cosas en esos últimos dos meses que me hubiera encantado hablar al respecto. Pero ya, yeah, no, no era el tiempo, no era de Dios. Está bien, <risa> pero aquí estamos. Y al final te voy a hablar un poquito de qué es lo que ha pasado con mi vida en los últimos dos meses. Cuando terminé de grabar los últimos dos episodios, mencioné por qué es que necesitaba detenerme por un tiempo. Entonces, al final te daré un update un poquito al respecto, pero eso lo dejamos para el final para a quien le pueda interesar. Pero el día de hoy quiero comenzar con un tema que que es importante y tiene que ver con lo que mi iglesia está viviendo y tiene que ver con lo que mi denominación está viviendo. Pero me atrevo a grabar porque creo que es algo que puede ser de mucha utilidad para gente en toda Latinoamérica, incluso gente que está escuchando del otro lado del mar en Europa. Porque hay iglesias que quizás ya están empezando a vivir lo que voy a hablar hoy Si no lo estás viviendo ahorita, lo vas a vivir muy pronto. Y tiene que ver con el tema de la comunidad LGBTQ+, y el tema de iglesia. ¿Y qué hacemos con esto? Esto es algo que ha llegado al punto en el que ha dividido mi denominación. Entonces quiero hablar un poquito de eso porque gente me ha estado preguntando al respecto, porque esto es algo que es... Ha sido noticia nacional. Entonces, eso es un tema fuerte. Es un tema muy complicado. Lo que voy a hablar hoy es, sabes, la punta del iceberg. Pero otra vez, creo que es importante. <coughs> Entonces, déjame te doy un poquito de contexto antes de hablar de qué es lo que ha causado esta división. Yo soy parte de la Iglesia Metodista Unida. Es una denominación enorme en los Estados Unidos y en el mundo. Uh, tenemos presencia en, en el continente americano, en el continente africano, en el europeo y en el asiático. Es una organización global y es una organización que inició por allá en los años 1700 de la mano de los hermanos Wesley, John y Charles Wesley. Ahora, estos hombres eran parte de la iglesia anglicana. Entonces la iglesia metodista um, tiene sus raíces en la iglesia anglicana. Estos dos hombres fueron uh, pastores en, en esta iglesia. Uh, John Wesley toda su vida la dedicó al trabajo en la iglesia anglicana y fue la iglesia metodista una, una herencia de, de su vida. Pero él vivió y murió como un anglicano. Anglicano es la iglesia de Inglaterra. Entonces, por ahí en los años 1700, en los Estados Unidos, este movimiento metodista forma una iglesia, una iglesia fuerte en los Estados Unidos, una iglesia creciente, con un un mover del espíritu impresionante. Y bueno, con el tiempo ha ido tomando diferentes formas, diferentes organizaciones organizaciones, han nacido de esto. Y la denominación de la cual soy parte de la Iglesia Metodista Unida nace con ese nombre por ahí del año 1900, no recuerdo si entre el 72 y el 76, por ahí, en esos cuatro años. Y desde que nace el movimiento en aquel tiempo gay, uh, era un movimiento fuerte que estaba tomando uh, bastante importancia en los Estados Unidos. Entonces, desde que inicia la Iglesia Metodista Unida, Este ha sido un tema de conversación. Ahora, cuando inicia nuestra iglesia, parte de sus estatutos de qué es lo que creemos, afirma desde entonces que el estilo de vida de la comunidad LGBTQ+, es un un estilo de vida que no es compatible con las enseñanzas de las escrituras. Ok, ahora, ¿Qué, ¿Qué significa esto? Porque te menciono desde un principio es parte de la conversación y desde un principio ya había gente que estaba, digamos que a favor de la inclusión y había otro grupo que estaba en contra de, de la inclusión. Pero es importante hacer esta aclaración porque no se trata y nunca se ha tratado de estar en contra de estas personas en, en su totalidad sino que las implicaciones de eso tienen que ver con el tipo de rol que pueden tener dentro de la organización. Ahora, para que eso tenga un poco de sentido, como metodistas creemos en la Biblia eh, es, es autoridad para nuestras vidas. Uh, creemos que es inspirada por Dios, pero como organización tenemos un libro que se llama el libro de la disciplina. Es este libro. Este no es la Biblia. Es el libro de la disciplina y este cada cuatro años se actualiza. Esta es la copia del 2016. Ahora, en, en este libro, porque gente se puede preguntar, ¿para, ¿para qué tienen ese libro? Este libro no es la Biblia, no reemplaza la Biblia. Sin embargo, contiene información para la gobernancia de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no habla detalles de cómo debe ser el día a día de una organización. Entonces, para eso tenemos esto. Y habla un montón de temas. Otra vez, muy organizacional, muy de, como dice su nombre, de disciplina que hacemos en ciertos casos, que aplica en otros casos, qué pasa si pasa esto. Entonces, um, dentro de los estatutos de este libro, otra vez, ahí, ahí viene, ¿qué es todo lo que queremos? Creo que es importante entender esto. Dentro de la iglesia universal hay más de 33.000 denominaciones, ¿sabes? Uh, bautistas, pentecostales, asambleas, luteranos, anglicanos, metodistas, católicos, etcétera. Todos creemos en Dios. Todos creemos en Jehová, todos creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creemos en la Trinidad, creemos en la autoridad de la Biblia pero todos creemos de estas cosas quizá un poquito diferente. Calvinistas y arminianos no creen, no interpretan la Biblia de la misma forma. Entonces, parte de lo que habla este libro es nuestra interpretación acerca de qué es lo que creemos, acerca de lo que dice la Biblia. ¿okay? Entonces, la Biblia es la autoridad, pero eso explica un poquito qué es lo que, cuáles son las implicaciones de lo que creemos y cómo es lo que creemos. Y ya, yeah, tenemos esto, ¿no? Entonces, otra vez, en nuestra disciplina creemos que el estilo de vida de la comunidad LGBTQ+, no es compatible con las enseñanzas de la Biblia. Por lo tanto, esta comunidad no tiene acceso a tener bodas en nuestra iglesia y no tienen acceso a pastorado o diaconado, ¿ok? Entonces, hey, son bienvenidos a nuestra iglesia. Algo que también dice este, este libro es que creemos que todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, uh, todos debemos de ser tratados con amor, con dignidad, con respeto. Uh, todos debemos de ser cuidados y como iglesia debemos de cuidar las necesidades de todos. ¿no? Estamos llamados para ministrar al mundo. Pero otra vez, la distinción clara y, y lo que fue un punto de contienda desde un principio es uh, los privilegios en cuanto al liderazgo de esta comunidad en particular. Pueden tener acceso a ser diáconos, pueden tener acceso a ser pastores, podemos casar a miembros de esta comunidad. Y otra vez, desde un inicio y hasta la actualidad, la postura es no. Uh, creemos que es incompatible con las enseñanzas de las Escrituras, por lo tanto, no creemos que... Podemos casarlos porque creemos en la definición de matrimonio tradicional de, entre un hombre y una mujer. Y creemos que un matrimonio está hecho para reflejar el misterio de Dios entre su relación Dios con su iglesia. Ah, creemos que la familia viene a ser un reflejo también de esto, de la Trinidad. Ah, entonces, yeah, creemos que matrimonio, familia, se debe ver De cierta forma, de una manera que es un reflejo de la imagen de este Dios. Ahora, desde un principio, cada cuatro años, nuestra iglesia tiene algo que se le conoce como la la asamblea general. Donde las iglesias metodistas de todo el mundo se reúnen para hacer revisiones a esto, entre otras cosas. Y cualquier tipo de cambio se hace durante ese tipo de asambleas. Otra vez, cada cuatro años, representantes de todo el mundo se reúnen para hablar de nuestra organización, de cambios que se tienen que hacer, de qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que hay que celebrar, etcétera, etcétera. Y cada cuatro años, cuando se discute este tema que tiene que ver con la comunidad LGBTQ+, la resolución es la misma. Seguimos afirmando lo que creemos, a pesar de que uh, ha habido mucha intención de un grupo de cambiar esto. En el año de, del 2016 hubo un impacto muy fuerte. Uh, 2015-2016. Uh, cuando en los Estados Unidos se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, este fue un cambio Judicial a nivel federal en el país. Sin embargo, este cambio en las leyes uh, provocó que hubiera un empuje todavía más fuerte dentro de nuestra denominación. Entonces, este grupo que está a favor de esta inclusión uh, propuso y peleó y logró que se llegara a hacer una, uh, una asamblea general en el 2019. adelantando el proceso. El proceso no debía tomar lugar sino hasta el 2022. Pero otra vez, dada la magnitud del cambio en en la ley de los Estados Unidos, provocó esto. Entonces, en el 2019 se, se tiene esta Asamblea General. Y otra vez, el tema totalmente era esto. Vamos a cambiar lo que dice nuestra disciplina para poder ser más abiertos, para poder permitir que miembros de la comunidad LGBTQ+, más puedan aspirar a ser pastores, para poder casar a personas del mismo sexo en nuestras iglesias. Y sin embargo, después de una semana entera hablando del tema, discutiéndolo con sabes, plenarias y discusiones y demás, llega el momento de la votación y se vota por mantener nuestra tradición como siempre ha sido. Y eso molestó a mucha gente del de otro lado de la conversación. A tal grado llegó esta, esta molestia que gente comenzó a violar la disciplina. ¿Por qué uso este tipo de palabras? Que son, es, lo entiendo, son palabras fuertes, serias. ¿Qué significa esto? Bueno, que pastores... Um, intencionalmente empezaron a ignorar lo que dice este libro, lo que lo que decimos que creemos y comenzaron a casar a gente del mismo sexo. Otra vez, eso va en contra de lo que decimos que creemos. No solamente eso, sino que de pronto miembros de la comunidad LGBTQ+ más uh, empiezan, digamos, a salir del closet, eran pastores, pastoras que ya están dirigiendo iglesias que comenzaron a decir, hey, um, soy gay y quiero que el mundo lo sepa. Ahora, nuestra disciplina no tiene nada en contra de una persona que se auto, uh, no, no autodenomina, pero vaya, que se identifica con la comunidad LGBTQ. Tú puedes decir, hey, soy gay, no hay ningún problema. ¿Cuál es el conflicto? Si alguien de esa comunidad practica y vive este estilo de vida, es ahí donde tenemos esta restricción. O sea, si una persona es miembro de la comunidad LGBTQ+, pero dice, hey, yo quiero servir a la iglesia, yo creo que tengo un llamado, y sé que nuestra disciplina dice esto, entonces voy a vivir una vida en celibacía y me voy a abstener de mis deseos y de mis pasiones y de mis inclinaciones, si ese es el caso, es adelante. Pueden ser pastores, pueden ser diáconos, pueden servir y dar su vida en servicio por la iglesia. Lo que nuestra denominación no apoya, no avala, no invita, es de que si alguien es parte de esa comunidad y quiere vivir, ¿sabes?, con otra persona, si quiere casarse con otra persona, si quiere mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, ahí es donde digamos que hay un problema, porque va en contra de lo que creemos. Pero entonces empezaron a salir pastores viviendo el estilo de vida homosexual y diciendo soy pastor y soy esto y no me importa. ¿Y qué pasa? En teoría, lo que debería de suceder es que El el obispo de su zona debería remover sus credenciales y removerlo del pastorado. Pero esto no pasó. ¿Por qué? Porque obispos también empezaron a desobedecer la disciplina y empezaron a permitir estas cosas. Incluso eh, en un momento, una de nuestras conferencias eh, llegó a nominar y elegir a una pastora como obispo de este lugar, y es una pastora que se identifica como lesbiana y que está casado con una mujer, su esposa. Y otra vez, eso es un desafío completo a nuestros estatutos, a, al grado que, eh, digamos que el cuerpo organizacional que vigila esas cosas hizo un llamado a los obispos de esa región a decir, hey, esto no puede pasar, necesitan hacer un cambio, Uh, esta persona tiene que ser removida de este puesto. Sin embargo, el grupo de obispos alrededor de ella dijeron no, no vamos a hacer nada y lo vamos a permitir. Entonces, cuando como organización empezamos a vivir todo este caos, fue que la ruptura inició. Porque antes de eso no había ruptura. Los dos lados convivían, digamos que en armonía, diciendo que hey, somos una iglesia, esto es lo que creemos y, y listo. Y todo el mundo estaba en obediencia a estas cosas. Pero fue cuando un grupo decide desobedecer esto, desafiar esto y violar los estatutos de lo que creemos. Fue que entonces el, digamos que el otro grupo, el movimiento más tradicional, empezó a objetar de que, hey, espérame, esto no está bien. Entonces aquí creo que es bien importante que yo aclare esto. Hay dos bandos, vamos a llamarlos así, el el lado tradicional y el lado progresista. Y claro que hay gente en medio. Hay gente que se declara tradicional, pero abierto. Hay gente que se declara centrista. Siempre va a haber algo en el medio, pero los extremos son esos dos. Tradicional, progresista. El lado progresista entonces dice... Yo sé lo que nuestra disciplina dice. Yo sé lo que decimos que creemos como denominación, pero no me importa. Es más importante lo que yo creo y lo que yo creo que es justo y lo que yo creo que es correcto. Entonces, por esto voy a desafiar lo que la organización dice. Ese es un lado. Y por lo otro tenemos el lado tradicional que dice, hey, esto es inaceptable. Nosotros decimos que creemos en algo y tenemos que honrar esto. Si no, entonces, pues de qué se trata? No? Y entonces tenemos estos dos lados en tensión. Pero otra vez, la atención jamás fue o estaba centrada en la comunidad LGBTQ+. Eso ha estado en diálogo por más de 40 años y, y, y el lado tradicional siempre estuvo dispuesto a debatirlo, platicarlo y votar al respecto y si en una ocasión se hubiera votado y y el lado progresista hubiera ganado es ok entonces nuestra disciplina ahora dice esto y está bien eso es lo que vamos a hacer pero entonces el el punto acá el, el gran problema lo que llevó este divorcio a suceder es la desobediencia la deshonra porque estamos hablando de un grupo de gente en el lado progresista que Siempre ha sabido lo que la denominación cree. Incluso... eh, Y y acá lo lo interesante es que el problema no nace en, en la comunidad de creyentes. Todo este problema, todo este debate se suscita por el pastorado, por el clero, por la gente ordenada. Y eso es lo interesante porque esta es gente que pasó por un proceso muy largo para estar donde está. No sé en tu iglesia, no sé en tu denominación, pero en la denominación nuestra, en la Iglesia Metodista Unida, llegar al pastorado es un camino muy largo. Ya, <risa> yeah. Yo conozco iglesias que simplemente alguien tiene un, un llamado, un pastor ora por ellos y eso es todo. De ahora en adelante tienes autoridad de parte mía para ejercer. Acá no. Si alguien quiere ser pastor, primero pas- tiene que ser parte de una iglesia local. Mínimo un año. ¿okay? Uh, empiezas un proceso de conversaciones con tus pastores, con tus líderes. Hay un proceso de discernimiento. Y, y después de este proceso de que, hey, ya sabes que creo que hay un llamado en tu vida, te, te envían a-, a un retiro donde vas a obtener toda la información porque hay muchas maneras de de servir dentro de la iglesia metodista. Puede ser un, un laico capacitado, o un, puede ser un pastor local, como es mi caso, puede ser un diácono o puede ser un, un anciano. Ahora, anciano es el, es el pastor, diácono es el puente entre la iglesia y la comunidad. Son gente que se encarga más de servicio de misiones locales o misiones para el mundo, etc. Entonces hay diferentes maneras. Entonces alguien que quiere ser ministerio, Uh, es enviado a este lugar donde, ok, ¿cuál de todas las maneras en las que puede servir crees que es tu llamado específico? Después de eso, alguien que dice, hey, ¿sabes que Yo quiero ser diácono o yo quiero ser pastor. Tiene que primero tener un, un, una licenciatura. O sea, fuiste a la universidad, te graduaste de cualquier carrera, lo que sea. Y sabemos que está, estás hablando de cuatro años de estudio. Pero después de eso tienes que ir al seminario. Eso implica hacer una maestría en teología y esos son de dos a cuatro años. Depende del ritmo que tú le metas. Entonces, eso es solamente la parte de estudios. ¿ok? A la vez que estás haciendo eso, que estás decidí ir al seminario y vas a ir a estudiar tu maestría, estás pasando por un proceso de discernimiento continuo dentro de la organización. El periodo más corto es de cinco años. A quienes les toma diez años hacerlo. Y son cinco años de entrevistas, de filtros, uh, de chequeos psicológicos, de chequeos um, físicos, uh, otra vez de muchas conversaciones, de conocer este libro, de aprender lo que dice, de, de, de... Perdón por eso. De debatir lo que dice. Otra vez, es un proceso bastante largo. ¿Para qué? Para que cuando finalmente, después de cinco años o después de 10 años, culminas tu proceso, tú puedes pararte delante de la congregación, pararte delante de todos los demás pastores de la iglesia, pararte delante de tu obispo y hacer un juramento de defender, de honrar lo que creemos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que, que toda la gente que se ha revelado uh, ha tirado todo eso a la basura. Otra vez, entiendo perfectamente esta parte de decir, es que creo demasiado en esta lucha y por ello estoy dispuesto a esto. Y, y el gran conflicto acá es que, espérame, es que desde un principio tú sabes lo que creemos, Siempre lo has sabido. No es como que era algo oculto que de pronto descubriste que oh yo no sabía que mi iglesia creía esto. No, desde que comenzaste tu proceso, sabes qué es lo que creemos. Entonces, ¿qué pasó? Mentiste todo ese tiempo, ocultaste tus intenciones todo ese tiempo y digo creo igual y puede, puede ser diferente no a lo mejor a lo largo de este proceso de pronto te diste cuenta de que oh, tu manera de pensar es diferente y, y gran parte del de debate y, y, y los puntos del de lado más tradicional es hey si en un punto te diste cuenta que esto no era para ti ¿por qué quedarte? porque hay otras organizaciones que coinciden en tu manera de pensar yo tengo un buen amigo, Pastor, que era parte de nuestra organización por muchos años. Y cuando en el 2019 se dio finalmente esta votación donde una vez más se afirma lo que creemos, él, por, ¿sabes? por honrar su propia conciencia, dijo yo ya no puedo ser parte de esta iglesia porque va en contra de lo que yo creo. Y entonces él tomó la decisión de llevar... Su iglesia, porque es una iglesia que él plantó. Y él decía, ¿sabes qué? Me voy a llevar mi iglesia a otra organización que se alinea con lo que yo creo. Y su iglesia, tres años después, sigue creciendo, sigue fuerte, siguen haciendo un gran trabajo. Pero él está ahora en un lugar que se alinea con lo que él cree. Y entonces, por acá tenemos un grupo de gente que es, yo no me voy a ir a ningún lado. Yo quiero que todos ustedes cambien lo que piensan y abracen lo que yo creo. O que me dejen hacer lo que yo quiero. <risa> y ese es, ese es, no sé, uh, cada quien puede pensar de manera diferente, ¿no? Pero una de las preguntas más comunes que me hacen es precisamente esta, es, hey, ¿por, ¿por qué si tienes un lado tradicional y tienes un lado progresista y la denominación es tradicional? Pues, ¿por qué los progresistas no se van y forman algo nuevo, no? Eso sería como que lo lógico. Y acá no, acá a causa de todo esto es el movimiento tradicional el que tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos y nosotros vamos a formar algo nuevo. Y es, otra vez, es complicado. Estoy seguro que te estás dando cuenta a lo a, a, a largo de eso de que esto es complicado. <risa> y, y ha sido un proceso mucho, muy largo. Y ya, yeah. entonces... Todo este conflicto, toda esta tensión llegó a esto, ¿no? en que el grupo tradicional decidió formar una nueva organización, la Iglesia Metodista Global, donde la intención de esta organización es honrar la tradición metodista, honrar lo que este libro de disciplina dice, ¿no? y decir hey, a todo el movimiento progresista, decir, está bien, sigan adelante se pueden quedar con todo lo que ya hemos construido, se pueden quedar con el nombre de la organización, con toda la estructura que hemos hecho y continúen su trabajo. Si ustedes creen de parte de Dios que a esto están llamados, hey, Dios los bendiga, sigan adelante, estaremos orando por ustedes. Pero nosotros nos vamos y tendremos esto otro. Y ahora cada iglesia local tiene que tomar una decisión. ¿Me quedo uh, en la Iglesia Metodista Unida sabiendo los cambios que vienen para el futuro o me voy a la Iglesia Metodista Global, que es la denominación naciente, porque me alineo más a esta otra forma de ver las cosas? y Entonces, ahí, ahí está. Ahí está nuestra organización a nivel global. Ahí estamos tratando de tomar decisiones otra vez, de cada iglesia local diciendo, um, ¿me quedo acá o me voy para acá? Y créanme que no es sencillo. Porque, perdón, en cada iglesia local, pues, tienes diferentes mezclas. Tienes quizás iglesias completamente tradicionales y que se leen a un lado, pero tienes otras iglesias donde hay una mezcla de 80-20, 70-30, 50-50. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y, y algo que, que nosotros como iglesia local queremos honrar es, hey, crossroads somos crossroads. Y tenemos una misión que es hacer discípulos de Jesucristo. Y, y esta comunidad nos necesita y queremos ser de bendición para esta comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? No queremos destruirnos en el proceso. Queremos amarnos los unos a los otros. Y, pero queremos, como iglesia, ¿sabes? Decir... ¿Qué es lo que creo que es lo mejor para nuestra iglesia? Porque déjame te digo, esta es una decisión de la iglesia. No es una decisión mía. No es decisión de mi pastor, uh, de, de mi senior pastor, de mi pastor principal. No, 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 no. es nuestra decisión. Es decisión de la gente. Nosotros estamos aquí para servir a la iglesia. Estamos aquí para servir a nuestro obispo. Pero, pero esta decisión la tiene que tomar el pueblo, la iglesia. Y, y después de que ellos tomen sus decisiones, ok, Vamos adelante, ¿no? Entonces, es, es bien interesante. Uh, hay mucho sucediendo. Uh, y entonces, en los últimos dos meses, pues, hemos estado bastante uh, involucrados con esto, con muchísimo trabajo al respecto. Y, ¿sabes? Um, esto me ha puesto a pensar en muchísimas cosas. Um, yo, yo mismo he tenido que, ¿sabes? Lidiar con esto. ¿Qué creo? Uh, cuáles son mis convicciones, o sea, a la hora de la hora, para, para, dónde, para dónde me inclino, ¿no? Y otra vez, es, es muy complicado. Entonces, ha sido interesante y hay mucho más. Y, y parte de todo esto me ha hecho leer bastante, escuchar bastantes posiciones. Y, y creo que este es un tema que quiero seguir explorando, ¿no? Y, y probablemente ya sea en Patreon o aquí con ustedes. Quiero empezar a hacer una serie de episodios respecto a um, un poquito a esta idea de qué onda con nosotros, um, de qué se trata, qué onda con nuestra identidad y cómo puede afectar eso. Porque hey, hay, hay gente que pertenece a la comunidad LGBTQ más que ama a Jesús. Estoy seguro que sí. ¿Y cómo se ve eso? Um, ¿Qué onda con nuestros cuerpos? ¿Para qué? ¿Para qué está nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función de nuestro cuerpo? Um, ¿Qué onda con mis pasiones? ¿Qué onda con mis deseos? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Uh, pero solo termino con, con este pequeño update que les mencionaba. En los últimos dos meses, um, Oh, Amén. Mi familia y yo hemos pasado por una montaña rusa de, de emociones y de situaciones. O sea, hace, hace dos meses yo hablé con ustedes, dije voy a tomar un alto. Estoy eh, en mi proceso de educación continua, estoy tomando unas clases, uh, estamos pasando en la iglesia por unas cosas que es lo que acabo de hablar. Uh, pero a nivel personal también se vienen un montón de cosas. Uh, hace un poquito más de un mes tuvimos que abandonar nuestra casa. Mi esposa, como ustedes saben, ha estado lidiando con cuestiones de salud por, por años. Y, y después de estudios y demás, uh, resulta que uh, nuestra casa estaba expuesta y contaminada con algo que en inglés se, le, se le conoce como, como mold, que creo que la traducción más correcta al español es, es mo. Y, pero no estamos hablando de ese mo que se hace ahí, eh, sabes, en el baño o en el patio, ahí cuando se pues, acumula agua y se pues, empieza a hacer así como que es tonguito. Pero, pero hay muchos tipos de hongos de mo y hay unos muy tóxicos y entonces uh, mi, mi esposa es alérgica a moho en general y entonces este tipo de mo que es tóxico le pega uf, fuertísimo y total después de muchos estudios y de muchos especialistas y de gastar muchísimo dinero uh, terminamos dándonos cuenta de que es esto lo que la ha estado afectando um, en, en esta casa um, había cierto desarrollo, cierto crecimiento de, de algunos tipos de mo que estaba básicamente destruyendo la vida de mi esposa. Entonces, cuando se confirman todas esas cosas, tuvimos que salir huyendo literal de un día para otro de nuestra casa. Y, y fueron momentos muy fuertes porque fue así como que rayos y ahora qué hacemos? Porque es, esta es nuestra casa, es una casa que estamos pagando, no es una casa que estamos rentando. Y es, ¿a dónde me voy? No tengo dónde irme. No es, o sea, por favor, soy pastor. No es como que tengo mucho dinero, ¿no? No es como que puedo dejar esta casa y comprar otra o rentar otra. ¿Y, y ahora qué hacemos? Gracias a Dios estamos en un lugar, amén, donde, donde nuestra familia de fe es impresionante y, y nos han amado de una manera impresionante. Varias familias nos dijeron inmediatamente, pastor, vengan a nuestra casa. Aquí pueden quedarse terminamos yéndonos a casa de una familia que vive aquí muy cerca de nuestra iglesia, que tiene una casa enorme y pues solamente es un matrimonio. No tienen hijos, solo tienen 11 perros. <risa> entonces dijeron, hey, pastor, vengan, tomen todo el segundo piso. Es suyo. Um, pueden estar bien, pueden estar tranquilos. Eso fue una bendición enorme. Pero entonces después llegó el punto que, ok, tenemos que vender nuestra casa. Uh, pero después de que recibimos este reporte, fue hey, no podemos vender nuestra casa. Sí, uh, una, nadie la va a comprar. Dos, no queremos que nadie sufra lo que nosotros hemos sufrido. Y entonces, por un momento, por, por unas semanas, llegamos a pensar que íbamos a tener que básicamente regalar nuestra casa, ¿sabes? Venderla a esa gente que nada más y la destruyen. Y pues te dan nada, ¿no? Y vamos a terminar perdiendo dinero. Y fue súper estresante ese tiempo, la verdad, súper... Descoronos, descoro, descorazonador. <risa> También uh, fue un impacto emocional durísimo y que vamos a perder todo. O sea, te puedes imaginar, esta es tu casa, teníamos seis años viviendo ahí, ahí crecieron todos nuestros niños. Tenemos esta pared donde marcamos cuánto han crecido y demás. O sea, perder tu casa es durísimo. Y encima de eso, no nada más se tratar de perderla, sino perder todo ese dinero. O sea, encima tengo que t- terminar de pagar todo esto y no tengo una casa donde vivir. Pero igual, man, la provisión de Dios es, es impresionante. Una un, de las familias de nuestra congregación es, hey, pastor, a esto me dedico yo. Yo, yo, yo esto es lo que hago con gusto. Yo voy y, y checo su casa y yo me encargo de restituirla. Entonces, oh amén en, en un par de semanas esta persona fue... Hizo todas las remediaciones necesarias, reparaciones necesarias. Y junto con otro hermano de Migles anterior, se encargaron de todas las, ya sabes, una vez después de hacer el trabajo, de restaurar, reparar paredes, etcétera, techo, pintura, etcétera. dos de semanas dejaron nuestra casa como nueva, lo cual nos permitió poderla vender. Entonces la pudimos poner en el mercado, la pusimos en el mercado un viernes. Uh, pedimos cierta cantidad de dinero por ello y el domingo nos llegó una... Um, una oferta de una familia diciendo hey, estamos dispuestos a pagar y a pagar por lo que pides y ahorita ya estamos en eso ya firmamos contratos todo uh, estamos en un periodo de es, es un mes que dura todo este proceso uh, que esperamos que el 11 de agosto termine con la, ya, la finalización de la venta uh, me han nacido sabes de perderlo todo a ¡Ah, Dios hizo un milagro <ríe> y vamos a estar bien entonces, ya ha sido, ha sido una locura, pero les pido por favor sigan orando por nosotros, sigan orando, orando por mi familia. Uh, mi esposa está todavía recuperándose, o sea, no ha sido fácil. Salimos de esa casa con ella súper enferma. Uh, la primera semana, como que, ok, ya salí de ahí, me estoy sintiendo mejor, y luego de repente, pum, uh, porque sus defensas han estado bajas, le da neumonía. Uh, y por dos semanas, tres semanas, estuvo luchando con neumonía. Y luego de repente ya estaba saliendo de neumonía y luego ¡pah! una recaída horrible y de ¿qué, qué, ¿qué está pasando? porque se siente mal otra vez? Y resulta que estaba uh, baja en potasio. Y, uh, y gracias a Dios, ahorita ya está bien, ya está mucho mejor. Uh, ahorita solamente es lidiar con alergias. Otra vez, tiene alergias vivimos en una casa con 11 perros, ella es alérgica a los perros, entonces, ah, no es lo mejor, pero estamos en este proceso, estamos bien, estamos tranquila, pero estamos en este proceso de todavía, pues, buscar un apartamento donde podamos vivir, estamos todavía a la espera, no nos podemos mover porque necesitamos los recursos que se necesitan de la venta de la casa para poder hacer todo esto, entonces, Sigue siendo un caos, sigue siendo mucho, pero, pero hemos visto la mano de Dios. Hemos visto el amor de nuestra congregación que ha sido. no, no Si les pudiera contar todo lo que nuestra iglesia ha hecho por nosotros, es, es demasiado. Y ya yeah, es, oh, es. Son de esas cosas que ya yeah, te hacen llorar, <risa> um, pero, pero siguen orando por nosotros, que, que, que esto pueda llegar a, a un buen lugar um, y ya yeah, déjame saber qué es lo que piensas de, de, del episodio del día de hoy. ¿Cuál, ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú crees? Um, ¿Queda claro no queda claro? ¿Quedan preguntas? Por favor, ponlas en, en los comentarios. Si estás viendo esto en YouTube, aprovecha. Aprovecha los comentarios y déjame tus impresiones, déjame tus dudas. Con gusto la, la, las atiendo. Si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcasts o donde sea, um, igual puedes... Búscame en Instagram, Leo LeolosanoHU, y contesto. dime, hey, ¿qué anda con esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué tal con esto? Déjame saber qué es lo que piensas y podemos continuar esta conversación. Uh, y vamos a ver qué es lo que quede para el futuro. Uh, espero poder siguiendo hacer esto semanalmente y, y no sé, a lo mejor una cada dos semanas estoy todavía... ¿Sabes? Estoy viviendo en un remolino. Entonces, vamos a ver, pero pero es algo que quería compartir con ustedes y espero que haya servido de algo. Otra vez, creo que hay mucha gente que va a estar navegando estas aguas y va a ser un tiempo complicado. Va a ser un tiempo complicado para tu iglesia. Porque, ¿sabes? Las implicaciones son fuertes. Y creo que igual y la próxima semana hablo con ustedes de esto, de por qué creemos esto. ¿Y por qué es importante? ¿Qué significa eh, creer en esto? Entonces, ya creo que hay hay mucho todavía que, que navegar ahí, pero otra vez iglesias van a pasar por esta conversación, porque es algo que no podemos ignorar, es algo que está presente en nuestra comunidad. ¿Y cómo podemos honrar a Dios y cómo podemos honrar su palabra y a la vez amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cómo podemos, otra vez, honrar la palabra de Dios y ser testigo para ellos y cómo podemos honrar la palabra de Dios y, ¿sabes?, no discriminar a nadie porque honrar esto no significa ser anti-nada el decir, hey, creemos que la Biblia dice esto acerca de la sexualidad no significa ser homofóbicos, para nada al contrario, otra vez, nuestra disciplina los, los um, reconoce como personas hechas a la imagen de Dios, uh, llenas de dignidad y belleza y carácter y como iglesia debemos de servirlo. Pero, pero en ciertas áreas de la iglesia hay ciertos estándares. Entonces, ¿cómo vivimos en esa tensión? ¿Sabes? Ya, yeah, es, es bastante complicado, pero, pero, es, pero es bueno y es necesario tenerla. Entonces, ya, yeah. ya. Déjame saber lo que piensas Y y con gusto podemos ahondar más en esto Gracias a todos por escuchar Gracias por ser parte de esto Si crees que esto le puede servir a alguien Ayúdame a compartirlo Compártelo en tus redes sociales Compártelo a través de grupos de Whatsapp Si alguien quiere apoyar en Patreon Te invito a hacerlo Patreon.com Diagonal Cosas comunes Puedes apoyar desde un dólar al mes Por el tiempo que así lo desees Cualquier aporte es de mucha bendición Siempre lo ha sido mucho más en este tiempo, créeme, pero hey, me dio gusto estar con ustedes una vez más, gracias por estar siempre ahí, gracias por este tiempo que he estado lejos y aún he recibido aliento de parte de ustedes y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.